0: Ну и какие топ-3 твоих любимых серий?
1: Предатель. Ну, во-первых, не сочтите меня пристрастным, но на первое место я ставлю короткометражку, которую Роберт Уэлли снял. Есть, я,
0: я знал, вообще не сомневался в тебе, потому что у тебя любимая, это Зима Блю из первого сезона. Так, я, я,
1: я говорю, это не специально, так вышло просто. Может быть, он умеет выбирать материал грамотно для своих мультфильмов, потому, mm-hmm. потому что очень большую роль играет, конечно же, материал, да, рассказ хороший получился. Так. Так, я что-то... Я... На второе место я бы поставил Сноу. In the Desert, mm-hmm. если я правильно вспомню название, снова в пустыне. Mm-hmm. Ну, мне нравятся фантастические истории такие. Про фронтир, про другие планеты. И тут, конечно, очень красиво все было. Так так Давай. А третье место у меня уже есть затруднение. Я бы сразу две поставил, потому что не мог выделить. Во-первых, про детей, хлоп команды. Mm-hmm. Про мир будущего, где все бессмертные. И еще мне понравилось, конечно, рождественская. Прям... Ну, это единственная смешная она супер, Ясно. это Жекич Так что вот, такой мой топ.
0: В общем, меня вчера Эд из PointCast спросил, как я в порядке убывания могу расставить эти 8 эпизодов. И я действительно подумал несколько минут и понял, что я не могу этого сделать вообще, потому что каждый чем-то другим берет Это действительно не похоже на первый сезон «Любовь, смерти и роботы». Здесь как будто бы... Uh, ну, одна, например, анимации берет меня, другая историей, третья какими-то еще фишками. Одна снята в стоп-моушен, другая в 2D или полу 2D там графики такой, третья вообще супер а какая-то вообще просто поэтичный голос за кадром, а сюжетной составляющей нет. Ну, в общем, поэтому для меня они просто все равны. Это идеальная подборка. Вот, вот собрано, все очень разное. Давай сейчас тогда с самого начала начнем. Давай. Я просто единственную, которую поставил бы, наверное, на, на восьмое место, а все остальные на первое. <laughs> это вот первый эпизод.
1: Я совершенно с тобой согласен. Я с другом тоже обсуждал. Я его на последнее место отправил, потому что... Ну, ничего нового особо. Но, в принципе, очень бодренькое начало было. Это неплохо. Такое... Я это назвал черным зеркалом для детей. Мне казалось, что это черный зеркало для детей. Про общество... «Потребление будущего» про стариков и роботов. По-моему, это здорово. Но она, конечно, проходная весьма. Кстати, ты видел, да, на рассказу Джона Скальцы? Он ответственный за все юмористические, практические короткометражки из прошлого сезона, из прошлого тома про трех роботов, про, если не ошибаюсь, способы умешления Гитлера и так далее.
0: А кто ответственен за визуальный стиль? Потому что очень необычные лица.
1: Ну, а крайне... еще когда йогурт захватил мир, тоже его рассказ. Угу. Я не знаю, это некое оттол-студио. Мне не знаком, ребята. Но стиль своеобразный, согласись, такой немножечко угу. карикатурный. И причем у меня было ощущение, что я это где-то видел уже. Такие большие головы, маленькие ручки.
0: Да, знаешь, мне напомнило. Вот сейчас смотрю, совершенно не похоже, но лицами именно мне напомнило такой полнометражный мультфильм Ограбление по Фрейду. Может быть, ты знаешь
1: его? Нет. Но сейчас Вот загуглю. если ты
0: сейчас наберешь ограбление по Фрейду, с лицами немножечко тебе станет ясна ситуация.
1: Ха! Точно, я видел трейлер. Ну Да, я не сказал бы, что похоже, но вот такое гротескное изображение, карикатурное слегка, угу. да, тут тоже имеется. Ты, ты заметил какие-нибудь отсылки, к кували, многие э, ребята обратили внимание. Mm-hmm. Но мне кажется, тут тема просто та же самая. Я, я <с не думаю, что это намеренно было.
0: Знаешь, как говорится, что всегда отсылка к трансформерам, если кто-то трансформируется? Ну, вообще, дурость полная, это никакой какой-то глубокой мысли в себе не несет. Вот этот вот эпизод, просто он нарисован визуально. Круто, но не удивляет, потому что... Ну, чему, как мы должны удивиться такому? Да, то есть обычно да, это красивый мультик. Да, юмористическая составляющая. Он,
1: знаешь, зачем нужен? Он просто полностью закрывает тему роботов, практически. Там еще uh-huh. в одном эпизоде будет робот. Тоже, кстати, не исправный примерно тот же самый сюжет. Просто все, по роботам отчитались, все, отработали, дальше любовь и смерть пошла. Любовь и
0: смерть, <laughs> <laughs> точно, точно. Слушай, ну здесь э, еще такая юмористическая составляющая прописана, э, довольно-таки грамотно. То есть тут там, прям каждые 30 секунд какой-нибудь гэк, то есть визуальная шуточка и. В общем, да, я тут похохотал в паре мест, но такой, знаешь, немного страшный такой хохот сквозь эм, недоумение. все таки картина довольно-таки устрашающая.
1: Ну да, кстати, не знаю, чего все к роботам к этим привязались. Не страшно. Как будто бы, наоборот, разжигают ненависть к роботам, знаешь, и возбуждают страх перед технологиями. Ничего страшного. Я думаю, у многих робот-пылесос есть. Ну и сатира на
0: маркетинг, и очень крутая идея
1: продвижения новой модели. — Да, смешно, я обратил внимание. Кстати, немного перекликается с мультфильмом «Митчелла против машин», который недавно вышел на Netflix. Мы с тобой оба посмотрели его, по-моему, прекрасная полнометражка, абсолютно. Редакция
0: подкаста имени Брэндона (laughs) Фрейзера в полном составе рекомендует
1: мультфильм. Да, абсолютно точно. Красивый, супер-экшен, классный. Гэги постоянно. Немножечко ты сказал, что чрезмерный, да, немного перегруженный, но все равно. Да, Да. но все же я думаю, многим понравится.
0: милый одновременно. И э, я думаю, что. Uh, очень достойный такой uh, представитель <laughs> uh, фильмов, которые выходят сразу на стриминге. Вот, да? Мы как-то тут в одном выпуске поднимали
1: вопрос. того, что, Но наш, они же кстати... хотели его в кино выпустить. Я думаю, что он не да, провалился да. бы, если бы был на большом экране. Даже лучше, наверное, было бы.
0: Uh-huh.
1: Uh, вот uh, так вот от
0: «Любовь смерти робота мы плавненько перешли к <laughs> Митчелле. Ну, просто там
1: тоже про роботов, понимаете, люди борются с роботами, все дела, и плюс там в визуальном плане, это очень смелый мультфильм, потому что он создатель Человека-паука, мультиверса вот этого, да, Across the Universe, и я всегда люблю, когда есть какие-то 2D-элементы в 3D-анимации, какие-то дополнительные слои нарисованы, это всегда очень здорово, и тут это используется. Вот следующий эпизод «Любви и смерти робота», кстати, тоже, мне кажется, в визуальном плане очень сильно выделяется, давай про него поговорим, потому что это мой любимый эпизод.
0: Я встречаю в сети э, такие недовольные комментарии, так же, как и под первым сезоном было. Зачем вы нам подсунули какой-то плоский мультик, когда вы, мы, мы, все остальные такие высокотехнологичные, крутые трехмерные изображения, практически неотличимые. Но ты-то, я думаю, оценил, что он, он технологически угу. круто сделал, на самом деле, я очень. Я оценил. И, во-первых, мне у меня к тебе вопросы будут. Для начала. Для начала просто рисовку. Я хочу... Вот там есть кадры, где не динамика, где не персонажи, ходят, передвигаются, общаются. А пейзаж, заснеженный вот этой вот Новой Гренландии, mm-hmm. это же просто какой-то шедевр. Мне хотелось скринить эти кадры.
1: Я скринил, просто... честное слово. Прямо прям я скринил сразу. Невозможно, я несколько раз посмотрел. Тем более, да, плюс, конечно, здесь и 2D, и 3D. причем не очень заметно, что очень здорово. Даже когда незаметно это делается. Это Роберт Велли для всех, кто не узнал его уникальный визуальный стиль. Режиссер не знаю, всех крипов, там, Горилл из известнейших, режиссер Трон Апрайзен и, конечно же, режиссер зиму Блю, самая запоминающаяся краткометражка из предыдущего тома «Любви, смерти и роботов». Mm-hmm. Вот тут он снова, в общем, разгулялся. Я не знаю, пожалуйста, отдайте все деньги Роберту Вэлле, пусть он снимает всё вообще, всю классику фантастики, моей, мою любимую, потому что у нас абсолютно совпадает с ним представление прекрасным и то, как это должно выглядеть. я Не всегда это должно быть фотореалистично, пусть это будет просто атмосферно, пусть это передает суть и погружает тебя в этот фантастический мир. Вот он это точно умеет делать, потрясающе просто. В общем, я бы хотел, чтобы он полнометражку снял, там сериал, все, все деньги мира ему, пожалуйста.
0: Интересный факт, который я для себя открыл случайно, потому что про Роберта Вэлли на Википедии увидел, что на его визуальный стиль повлиял Питер Чанг, и вот для меня это совершенно незнакомый человек. Я просто посмотрел, чем занимался Питер Чанг, это корейский аниматор. Я увидел среди его фир- фильмографии а мультфильм «Хроники Ридика. Темная ярость». Это такая промежуточная история между черной дырой и хрониками Ридика, такой получасовой э, мультик. Я его смотрел, и вот тогда, я вот только сейчас понял, что этот визуальный стиль э, я уже видел. Очень-очень похоже. Он прям вдохновился им. Я рекомендую заценить.
1: Да, если как не ошибаюсь, люди. Уэлли работал над Эон Флакс, и там тоже прослеживается подобный стиль. И еще, кстати, Чанг работал над аниматрицей, какой- какой-то там из эпизодов. Mm-hmm. Тоже там похоже, похоже, в общем. Но вот именно такие немного гротескные фигуры, ломанные линии, такие вытянутые лица. Это все очень узнаваемо всегда. Некоторым не нравится. Я прям видел, что люди писали, что это худший эпизод. Что нам подсунули, какие-то иллюстрации кривые. Mm-hmm. Ну просто не всем это нравится. Я... И это, наверное, неправильно, если бы всем нравилось. Давай про эпизод чуть-чуть поговорим про сам, потому что он ведь хорош не только в визуальной составляющей. Это же прекрасный рассказ Рича Ларсона. Мы с тобой его нашли и на английском прочли. Да, я прочитал на
0: утро после просмотра «Любовь смерти робота» этот рассказ. Кстати, что за автор? Я не не ознакомился с его... — Я тоже не ознакомился. Я я каждого автора
1: вбивал в Google и увидел, что это какие-то известные, в основном, американские фантасты. И они входят во все сборники. Знаешь, в Америке есть традиция причем не знаю, у нас ее больше нет, по-моему. Делать постоянно вот эти сборники лучшей фантастики, антологии фантастики, много mm-hmm. рассказов. Понимаешь, ну, как у них же прямо есть, в... я часто замечаю, вот в... прихожу в книжный когда... Раньше mm-hmm. были просто «Время учеников», там, Стругацких, например. Mm-hmm. Это были разные фантасты, и вот под эгидой Стругацких эти сборники были, там, рассказы mm-hmm. рос... Есть, рос... есть такое сейчас.
0: Но, конечно, я... конечно ты прав, в... в США, на мой взгляд... <laughs> эта традиция гораздо обширнее. То есть я часто встречаю сборники рассказов фантастов.
1: Да, ну, Забил. в общем, кстати, про рассказы нужно отдельно поговорить, по-моему, потому что я слегка все же был удивлен. Ты говоришь, что они равнозначные, тебе очень понравилось, многие какие-то тебя зацепили сюжетом. Я к сожалению, сюжетом у меня практически никакая коротмитражка не зацепила, кроме «Льда». Вот и я, как раз, вот посетовал, что уровень анимации просто запредельный на мой взгляд, во втором Томе любви, смерти и роботов. Но, но и даже немножечко уже и не удивляет, потому что такого прорыва не было. Да? Когда мы узнали, что окажется студии, типа Blur, которые рисовали для игр всякие вот эти ролики, они могут еще анимацией заниматься, и, и это вообще крышеснос. А сейчас мы уже, ну да, такой же при... офигенный уровень. И поэтому я думал, что сюжет они будут брать более смелые. Хотелось бы, потому что фантастика. Она очень многогранная, и многообразна, и, соответственно, вот в Америке, где-где в Америке просто древнейшая традиция вот этих антологий, сборников фантастических рассказов, я поэтому немного был удивлен тем рассказам, которые были выбраны для адаптации. Возможно, дело в том, что, ну, просто им, а, легче было их адаптировать, да, и легче их снять, просто экшен им и веселее. Они, может, не хотели никакие фантастические истории такие, философские рассказывать. Они хотели экшона. Поэтому я считаю, что хороший рассказ — это всегда отличный задел и залог успеха. Но в предыдущем сезоне «Аквилл Рифт» и «Зима Блю» — это прям вообще супер. Просто сюжет цепляет. Да,
0: ну вот если брать рассказ по второму эпизоду, который «Айс», Я бы не сказал, что у него там сюжет какой-то увлекательный, интересный, но, тем не менее, рассказ-то глубокий, и вообще и мир такой довольно-таки атмосферный. Хочется узнать, что там у них происходит в этом мире, хочется что-то еще как-то познакомиться с этой вселенной. Лора не хватает, скажем так.
1: Согласен. Ну, кстати, м- по-моему, мастерски, в общем, Роберт Уэлли передал всю все вот эту атмосферу гнетущую вечной зимы, вот этой ледяной планеты, Новая Гренландия называется в рассказе, на которой живут какие-то вот эти бедолаги. В основном это уже не первое поколение переселенцев Земли, и они даже говорят, кстати, да, на особом языке. Это тоже очень интересно. В рассказе это больше нашло отражение свое. Но, кстати, посмотрите эту серию в оригинале. Это единственная серия, которую прям обязательно смотреть в оригинале. Хотя дубляж хороший. Я специально посмотрел в двух видах. И там слышно, что у них очень интересный акцент у жителей этой планеты. Обратите внимание, да? Что-то похоже на испанский. Там экстрас дентерре. Вообще классно. Кстати, я не понял,
0: почему они экстрас называли его Ну, просто. Ну, типа,
1: как э -э переселенец, как инопланетянин по-английски, да? Экстратерре. А, экстратерре Путовой. Я так подумал, Дентера, видимо, Земли, Терра это Земля. Mm-hmm. Прикольный, причем он п- понятный нам, как будто бы язык на языка <laughs> такого не существует. <laughs> да. И при этом туда переселяется семья с планеты Земля. И вот <laughs> как они там страдают. Значит, планета как и прям добывает метан, там эти метановые харвестеры ездят, собирают урожай. И ледяной океан какой-то, как на Европе, и в котором живут... Огромные, гигантские метановые киты. Что не нашло отражение ни в рассказе, ни в мультфильме, наверное, запах там не очень стоит.
0: Точно. Кстати, вот по мультфильму не очень понятно вообще, почему парень единственный без модификаций, обычный и так далее. В рассказе это вообще все очень доступно, просто именно здесь... Ну, просто да, на этой все планете mm-hmm. всех переселенцев обязательно модифицировали, потому что здесь вот нужно быть посильнее, повыносливее и э, не так нуждаться в тепле, скажем так, да, как землянам. Э, и э, поэтому здесь все абсолютно модифицированы. А вот он обычный, поэтому он здесь мерзнет, ходит и вообще страдает. В курке, да, такой. В общем, как в
1: Россию он переехал, знаешь... Тюнины они их называют, тюнинговные, тоже смешное слово, да? потому что Модифицированные нормально, кстати, адекватный перевод, но то, что их называют тюнинговными, тоже забавно. Да, да. Что ты говоришь в России? А,
0: да я говорю, как будто кто-то в Россию переехал, знаешь, из теплых стран. Из иностранцев?
1: Понятно.
0: И мы здесь ходим зимой на распашку, без шапок, как в Вестеросе.
1: Да, в общем, этот конфликт между нетюнингованным парнем обычным и тюнингованным, генно-модифицированным, еще с какими-то имплантами, он вообще хорошо раскрыт в рассказе, но и тут, в общем-то, неплохо достаточно. Подобное мы, конечно, видели в Гаттеке уже, совершенно роскошный фантастический фильм. Я бы не удивился, если бы на подобный сюжет кто-нибудь снял из авторов этой антологии. Я, я не знаю, будем раскрывать поворот, на самом деле, важный сюжетный в рассказе? Просто рассказ не заканчивается на, в том же самом моменте, как и мультфильм. — Я думаю, можно
0: рассказать, да. Ну какой еще сумасшедший будет читать да. в оригинале рассказ okay. на английском, продираясь через <laughs> э, вот этот сленг? — выдуманные э, язык, <laughs> да.
1: Мультфильм заканчивается в том моменте, когда старший брат узнает, что младший поддел травму ноги просто для того, чтобы старший вписался в компанию этих э, модифицированных ребят чтобы они его приняли, что, посчитали, что он крутой. Да, и он, он сказать довольно и и забавно, норм... он
0: его раскрыл в рассказе, потому что здесь, э, здесь понятно, да, он брат просто начал э, решил не скрывать и начал прыгать, да? да а, наступать на ногу. Uh-huh. А, да, а в рассказе просто они пошли домой, и брат начал хромать не на ту ногу, и он ему сказал, ты же прикидываешься. И он даже не понял сначала. Ну, просто он младший, он такой молодой.
1: Да, по рассказу, если я все правильно запомнил, 14 и 16 лет, соответственно. То есть здесь они повзрослее выглядят, mm-hmm. на мой взгляд. После этого в рассказе у них такой долгий разговор по душам происходит, впервые на самом деле. И старший говорит все, что у него в душе, как, как он все время чувствует себя уязвленным, неполноценным, потому что младший лучше его во всем, и он очень обижен и на него, и на родителей, потому что зачем, зачем им нужно был еще один ребенок, причем они вынуждены были сделать его модифицированным. Причем они ему в шесть лет сообщили об этом, что твой брат будет другим, то есть будет лучше, чем ты, и так далее. В общем, весь этот конфликт проговаривается, и там есть шанс, есть надежда на то, что они все таки помирятся, потому что младший проявляет эмоции, чего никогда раньше не делал, он там схлипывает ночью, и старший думает, утешить его, но пока он раздумывает, тот уже перестает плакать, и в общем повисает тишина гробовая, и все, и на этом рассказ заканчивается. То есть мультфильм более оптимистичный, такой, более жизнерадостный, с хэппи-эндом, можно сказать, рассказ с открытым финалом, скорее трагичным. Да, еще здесь э, в рассказе
0: проговаривается буквально его устами фраза э, ⁇ Родителям, что было мало меня, что они решили типа, сделать э, э, еще и брата, и его сделать лучше. Я, я, в общем, был в шоке, когда узнал, что ты будешь лучше, чем я. То есть ему в детстве сказали. Э, не сразу, конечно. И вот этот момент такой. Это, ну, ревность, как-то у детей бывает, ревность к... Бра- к братьям-сестрам к младшим uh-huh. uh, интересный момент.
1: Да, ну вообще мало тебя сказал ты. Я сразу подумал про следующий мультфильм. По, по порядку, по-моему, он идет следующий поп сквад, uh-huh. который uh-huh. тоже посвящен теме детей. И... Вот он как за- я думаю, отпечатался в памяти у себя.
0: Он, э- он для меня вообще абсолютно выглядел, как будто я читаю фантастический рассказ. И и визуализируя его в голове у себя, как я обычно делаю со со всеми фантастическими рассказами, я вижу то, что на экране. То есть идеально передано вообще то, что э, наверняка
1: хотел показать автор. Да, я с тобой согласен. Это мультфильм Поп-скват. Его почему-то перевели как звездный команда, на самом деле, хлопотряд. Он на русский язык переведен. Этот рассказ я его прочел. Автор uh, Пауло uh, Бачигалупи. Это известный фантаст американский, у него Бочегалупи. есть. Их хью, юга и, и не было. И не было, да. О. У него все есть. Он, то есть, вообще реально заслуженный, призаслуженный, там топ-10 он входил в какие-то э, годы, э, как лучший фантаст, и так далее. Я прочел рассказ. Это очень точная экранизация, кроме финала. И советую его прочесть, потому что там здорово описана психология главного героя, детектива. От его лица ведет повествование, как ему все это отвратительно. Плюс там раскрывается то, чего тебе не хватает лор мира этого. Oh, поч- почему Я там почитаю. джунгли, почему они живут наверху э, в этих небоскребах и так далее. Все-все-все описывается, откуда такое отвращение у них детям. Ещё, вот, и даже oh. в самом названии название кроется, потому что они не говорят убивать, они говорят прихлопнуть или хлопнуть, поэтому они хлопа команда. Uh-huh. То есть детей они хлопают просто, ничего такого. И, и, и не двух, как показали в мультфильме, а постоянно, каждый день, он их десятками, пачками, потому что, естественно, земля перенаселена, живут все эти бессмертные люди, детей рожать запрещено, и, соответственно, очень много людей все же хотят вернуться к истокам, отказываются от этой бессмерти, uh-huh. чтобы рожать. Ну, там есть свои такие особенности, например, что они в основном сажают в, 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 только женщин, вот, феминистки там в будущего очень довольны, реально он об этом пишет. потому что мужчина это просто доноры спермы, они присылают, как правило, чтобы не рисковать сперму, и поэтому женщины растят детей сами. В общем, такой там мир прописанный, интересный рассказ чуть больше, чем мультфильм, и кончается, я, я пожалуй, скажу, что рас, э, мультфильм кончается более поэтично и красиво.
0: Угу. Ну, в общем, да. даже,
1: даже лучше, потому что они так немножечко убрали лишнее, и, в общем, это ограниченный алмаз. Класс. Мне Слушай, вот... Пап... вот мне как раз mm-hmm. не хватало... У меня вопросы возникали
0: о мире, и вот эта недосказанность меня смущает всегда. Недосказанность фантасты любят. Но если ты говоришь, в рассказе все объяснено. Просто у меня здесь вопросы. Почему такое, такое количество заброшек, там поваленные вот эти вот практические многоэтажки, небоскребы, Об этом да, заброшенные уже зеленью и mm-hmm. мхом? Это выглядит как пейзажи из игры Last of Us, например. Очень похоже. И внизу стоит домик деревянный который тоже уже старый но явно он новее чем эти заброшенные сотнями лет назад небоскребы и он то есть отстроен был потом какое-то возрождение какой-то цивилизации и все это хочется узнать об этом и я смотрю и, и так как не объясняют, ты при просмотре начинаешь думать, значит, ну, не об этом надо думать. Конечно же, здесь на, на первый
1: план... — Да выходит. нет, не об этом, но, но именно об этом в рассказе написано. — Как домик этот сохранился в джунглях и так далее, какой был расчет у этой женщины поселиться там, и про небоскребы которые заросли и затопились и так далее, и так далее. — А, офигеть, как этом... круто!
0: Они думали вообще, когда, когда снимали, что а, это настолько заинтересует, что привлечет еще к прочтению этой работы? Потому что, ну, как иначе-то? — верно
1: Я думаю, да. Ну, кстати, а стиль-то как? тебе. Вот этот постапокалиптический нуар, вот эти машины стильные, вот эти ретро, шляпы.
0: Ретро-футуризм наш любимый, конечно. ретро
1: наш любимый. Супер, если честно. Супер.
0: Сначала не похоже, сначала как будто это типа чуть отдаленное будущее, знаешь, потом понимаешь, вроде бы здесь как классический киберпанк, где хай-тек, но low-life, uh-huh. и он, это здесь есть, но тем не менее мы видим не киберпанк, а нуар скорее. И, Да-да, ну, я согласен. Супер.
1: Мне даже напомнил «Эквилибриум» эта короткометражка, потому что, ну и стилем, наверное, и, и тематикой.
0: Да, мне вот именно метаниями главного героя «Эквилибриум» напомнило сразу при просмотре. Ну, очевидная параллель, что он как бы становится немножко даже изгоем в глазах коллег, ну тут довольно врагом. такой
1: Троп интересный, да, самый рьяный такой борец, образцовый офицер режима. Да, Это, ну, да. Не, не новая история, да, Вообще, именно абсолютно. он начинает сомневаться. Да? Ага. Это, не знаю, 451 градуса по Фрингейту, то же самое. Монтек там был один из главных этих пожарников, потому uh-huh. что он не был пожарным. По-пожарным. По-пожарным. Книжки сжигал, да. Вот, Blur Studio ответственно за анимацию. Я, что хочу сказать, офигеть, офигеть на самом деле. Конечно, разница по сравнению с первым сезоном не такая существенная, но в целом она есть и если ты действительно много смотришь мультфильмов тебе будет видно что казалось бы после Aquila Rift уже некуда стремиться не к реализму но все же они рост
0: заметен мне как поклоннику видеоигр, которые каждый раз, каждый год, из года в год про игры у меня возникает мысль, ну, почему выпускают, в принципе, так же. Это было так же и два или три года назад. Ты возвращаешься к старым играм смотришь и понимаешь, не, нихрена. Это просто у меня память так помнит, а на самом деле далеко вперед шагают технологии. Вот игре, например, Uncharted 4 уже исполнилось 5 лет. Для меня до сих пор она по визуальной составляющей, вообще передовой, кажется, потому что там есть крупные планы персонажей, где лицо практически на весь экран у тебя, и ты видишь, насколько четко и детализировано. И я это сейчас встречаю в мультиках, и многие да, скажут, наверное, блин, это выглядит как видеоигра, и они будут абсолютно правы и справедливо это будет сказано, потому что, ну, к сожалению, в видеоиграх это раньше.
1: Ну, конечно, там другие, другие вообще... Все другое, другие технологии, более мощные устройства. Да. По поводу фотореализма, я, я, я думаю, что меня больше всего впечатлил Snow in the Desert. I, I да, то, мне очень...
0: хотелось сразу сравнение провести. Дело в том, что вот здесь, в Pop Squad здесь именно пейзажи поражают красотой, технологические вот эти вот, полу да, а лица, они ведь все таки здесь немножечко упрощены. Да, ну, я бы сказал
1: мультяшный, но я, бы, я все время говорю карикатурный. Такие немножечко гротескные черты, Д- да? да? Такие да, более да, застренные.
0: Да. Если сравнить э, с как раз-таки Сноу, э, где э, по уровню, наверное, технологии как-то, анимации вообще не уступает, но, но там лицам уделено гораздо больше внимания. И вообще, в общем, несколько кадров я запечатлел и в памяти и так <laughs> из него, где неотличимо... Совсем от
1: фильма. То
0: есть, да, вот... это просто
1: фотореализм полнейший. Я, если честно, в шоке был. Вот, вот, вот именно на этой серии я понял, что был скачок действительно в технологиях спустя несколько лет, потому что ну, иногда ты просто думаешь, что это люди живые, И ну, иногда мимика выдает чуть-чуть, но на самом деле вот каждый волосок, каждый, там, э, каждая прядь, которая падает на лоб, например, девушки, или ты реснички видишь главного героя снова. о боже, это потрясающе. Причем
0: заметь, как всегда, реализм не в четкости, а наоборот в... В таком вот в темных моментах где сумерки где они в помещении при свете э, уже искусственного огня да или там uh-huh. э, в сумерках э, когда там заходит солнце они выглядят вот реально как э, живые люди как живые актеры есть там кадры где они ложатся спать и там немножечко э, заблюриваются, то есть например задний план и потом передний и это вообще просто вот ну актеры вот а это лежат
1: актеры ну а, да, но это motion capture, я полагаю, да, да, же, я, как и...
0: да, я именно про внешний вид, то есть да, я понимаю. ощущение, что это живые люди. А вот, да, ты про. Такую небольшую кринжовость, который, от которой никак до сих пор не избавиться. Это вот в
1: движениях губ есть сложность. Зловещая долина, да, ты назвал кринжовостью. Да, здесь... Есть там, да, с губами проблемка небольшая. Да, думаю еще
0: здесь очень отчетливо не смогли справиться, я считаю. Ну, это, конечно же, не в укоре, потому что это шедевры визуального стиля. Но когда он ест ложкой из банки, там что-то фасолин ел, а, с ну, не, не, не едят так люди, да? Он там у него просто исчезала ложка во рту и потом появлялось при вытаскивании. Да, то есть вот над этим не поработали. Но слушай, жду какой-нибудь супер супертехно- высокотехнологичный мультфильм, где показывают, как человек супер ест, ест. Да, супер, ест. супер ест, облизывая ложку губами и так далее. Все в общем, как в жизни, чтобы было.
1: Я, я надеюсь, это меня услышится в следующем сезоне. Чего мне не хватило, я хотел сказать. Ты как раз упомянул сцену, где они ложатся спать, и тут я думал, сейчас будет сцена горячего, инопланетного секса, и ее не было. Хотя «Вакуила Рифт» была она, и она была очень запоминающейся. И тут как будто бы такой план затемление. Не показали ничего абсолютно, вообще ничего, даже, не знаю, ягодиц. И как будто бы для детей, хотя непонятно почему, вся антология 18+. В общем, я был слегка... Я ждал немного другого от мультсериала, который позиционируется как супербрутальный мультсериал для взрослых с кровью, расчленёнкой, сексом и роботами. Ну, он был такой. Это красивая, фантастическая история была про странников в, друг- в другом мире. Я такой очень люблю, конечно же. Но вот я почему-то думал, что оно будет, а его не <с было.
0: Слушай, по... По пустырям какой-то непонятного мира нашего будущего или просто
1: какого-то выдуманного гуляет альбинос с Другой мир, конечно. Они же с земли ему клубничку доставляют. А, ну сказать, да. что дороговато, чувак.
0: И гуляет альбинос со сверхспособностями. Напоминает сразу же Ведьмака. Но там здесь зовут не его, а его спутницу.
1: Да, это мета-юмор. Это мета-юмор крутой. Да-да-да. Общем, я прочел совершенно роскошный комментарий на шоу, когда он приводит Геральт к своему жилище и говорит, я его обустраиваю уже 200 лет. Да. И там писали, это классическая фраза про любой ремонт в России. 200 лет он обустраивает. Класс. Ну, про клубнику было действительно мило. Какие-то смешные комментарии были по поводу того, что вот после знакомства близкого с Геральт, и узнав, что у него синтетическое тело, возможно, он иначе взглянет на предложение инопланетянина, который предлагал ему синтетическую клубнику вместо обычной. Это mm-hmm. такие хитрые хитрые ходы.
0: Если кто-то с My Shows, э, из MyShows э, если кто-то из My Shows просто нас слушает, э, мы каждый выпуск вас упоминаем, так что пора уже вам с нами связаться. <с мы готовы стать амбассадорами. Это сайта. точно. Ну мы и так уже практически. Ну да, так и есть. Э, негласно. Я прочитал э, где-то когда-то, что вдохновлялись авторы вообще этой антологии. Э, как, как ее назвать? полнометражный этот мультфильм был, назывался Heavy Metal, ты помнишь такой? —
1: Конечно, помню. — Да. — Это очень важный фантастический мультфильм для Америки, для американской культуры вообще. Там столько еще звезд сошло. Сначала журнал сдавали, куча звезд, включая Мёбиуса. Потом этот мультфильм стал легендарным, и он на многих других аниматоров повлиял. Даже есть серия Южного парка полностью стилизованная под Heavy Metal. Ну, О. в общем, это важная такая констанция культурная в Америке. — Да,
0: и я параллели не проводил почему-то, а не очевидно, но с любовью смерти роботы, потому что здесь куча разных историй объединенных одной идеей и поданных в, в определенном там взрослом суровом стиле но вот именно как ты сказал не хватило именно того что в хэви метале предостаточно было вот этой взрослости с
1: э, сексом и так далее а, все таки так, угадай угадай что за французский мальчик смотрел хэви метал и потом вдохновился настолько что стал рисовать свой комикс а потом фильм снял про таксиста <laughs> — В городе будущем. — Ой, Люк Бессон? <laughs> — Да, Люк Бессон, да, и вообще, если чертить граф влияния, то окажется, что хэви-метал повлиял на очень многих творцов. И, ну, в общем, это очень интересная а тема. —— Отдел... ну, же... ну, Для меня устарел уже, если честно, сильно, но я признаю заслуги этого, <свят> ж... этого журнала комиксов и этого мультфильма перед ага. фантастикой. — Но <свят> именно вот э, визуально... — Сам по себе он мне... Не, — Нет, нет, почему? Я кайфую от, от ретро такого. — Там 80-х. ротоскопия
0: просто, и она такая... М- она, мне кажется, портит немножко анимацию.
1: — Ну, может быть. Ну, я, вот если из того периода времени, я всегда рекомендую «Властелина времени» французский мультфильм. Он mm-hmm. тоже под неким влиянием. Даже некоторые авторы этого мультфильма, включая Мебиуса, они работали над журналом Heavy Metal, поэтому там все связано в мире фантастики, как mm-hmm. мы любим. — Класс. — Класс. Кстати, про Майшов начали говорить, какие там очень забавные были комментарии. Люди не почему же в короткометражке, которая называется The Tall Grass, да? Высокая mm-hmm. трава. Это же Стивен Кинг они писали, Да-да-да-да. Почему там не Стивен Кинг? Такая первое, про... что я тебе сказал, да? Да, да, <свят> совершенно верно. Она рассказ Джо Лансдейла. И вот Но, что видите... с
0: рассказом. Он, он его написал просто
1: как вольную интерпретацию идеи Стивена Кинга или что? Я не знаю. Я... Этот рассказ я не прочел, как раз-таки. Ну, думаю. Викиумы мыслят одинаково». Или воруют. Воруй, как художник. — Так нет, есть же... Даже
0: в советском мире среди фантастов были авторы, которые брали идеи Стругацких и их по-другому интерпретировали, по-другому подавали. Я сейчас название не могу сказать, но это очень просто. Я такую статью читал, даже, по-моему, на Википедии есть. Это инфа. Так вот, я думаю, что элементарно кто-то мог просто с крутой, вдохновиться, классной идеей вдохновиться, 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 потому что вот, например, если взять фильм, снятый, он вышел на Netflix, по рассказу Стивена Кинга, или повесть, там у него «Высокой траве», он так и называется, по-моему, «Высокой траве» или «Высокая трава», фильм ужасный, но он начинается, и, скажем, до момента, когда хоть что-то начинает выясняться, это супер. То есть как они заблудились в траве, как они э, пытаются подпрыгивать, чтобы видеть друг друга, и вот она подпрыгивает спереди, а потом следующий прыжок, и она уже в другом месте, сзади, там его где-то. И это просто супер. И, и здесь, если брать вот это исполнение даже похуже. Поэтому я этот мультфильм как раз и отнес в, в категорию «Визуализация супер», потому что я вообще тащусь от того, что делать живописью трехмерную анимацию, да, я у тебя уже сколько раз все уши уже прожужжал про мою любимую игру «Dishonored», где в таком стиле... Да, да, и правда, сон, похоже. В ну, кстати, да, я обратил тоже да, внимание, сто... что
1: похоже на масляную живопись, и классный стиль.
0: Да, но история, конечно же, до... не... не дожата и как у Стивена Кинга, и в том фильме, и как и вообще здесь, но ну, просто хватит одной идеи. История не нужна. Пугающая, невероятно, трава, где, ну, где можно сделать всего два шага в сторону, и ты уже не попадешь никогда... Но обратно.
1: страх вот этот был передан. Я, если честно, ощутил на секунду, что вот это ощущение загнанности и потерянности в этой траве. И к черт, куда бежать-то? Везде трава одинаковая. Да, очень страшно.
0: И плюс еще добавили уже физический страх этих монстров. Хотя я вообще ожидал, что они будут не такие осязаемые, а тут реально они uh-huh. зубастые и так далее. Кстати, вот они уже не такие живописные были, они более гладкие, такие. Это может быть отражает то, что они не из
1: нашего мира. Да, наверное, так. Кстати, ты видел арт, который выложили в официальном аккаунте, Офигенно. в инстаграм-аккаунте Любовь, смерть, роботы? Класс. Да, посмотрите, ребята, все, кто посмотрел уже антологию, зайдите в инстаграм-аккаунт Любовь, смерти роботы, они там выложили классное селфи от героев этой короткометражки.
0: Ну и в ней, конечно, фр... <laughs> как это называется, фреймрейт, э... частота кадров занижена, это сейчас довольно часто встречается, многих людей раздражает. Меня это не смутило совершенно. Это придало такой, придало такой со- свой стиль, что ли, движением вообще динамики в этом мультфильме. То есть он не только живописный, а еще и такой немножечко дерганный был.
1: — Да, ну как и мы во время просмотра. — Да, Там меня, еще один есть частота мультфильм. кадров занижена была, <laughs> <да>. <laughs> Есть еще один мультфильм в этой антологии, тоже как будто бы с заниженной частотой кадров, по крайней мере. Он стилизованный под кукольную анимацию. Я сначала даже усомнился, а точно ли это 3D? Это по всему дому. Да, а, он, ну, он причем у него веселый. Вот,
0: ты говоришь занижен частота кадров. Мне кажется, здесь другое пытались сделать. Здесь пытались ну, да именно и... вот это стоп-машин, да, придать, и, и, сымитировать. Э, да, имитация стоп-машин. стоп когда кукольный мультик, когда, который снимается целый год, там одну минуту, да, как как писали про э, труп невесты Тима Бертона, где там, э, по-моему, две секунды, они что-то месяц на две секунды <laughs> мультфильма у них уходил, чтобы там подвинуть э, куклы и так далее. Ну, сымитированно это супер. Ощущение, супер. что это реально э, стоп-кук. Куклы. Да, да, что да. это куклы?
1: Потом окажется, что это были куклы. Вот это будет поворот, конечно. Блин, вот, вот. вот
0: мы обостремся. Э, ну, нет, мы нет, с, я, это,
1: это наоборот, это круто. <laughs> мы решили, что это кукольная анимация. Что это 3D, серизованная под кукольную анимацию. Это да. высшая похвала. Знаешь, как мультфильмы студии Лайка, like, они же также выглядят абсолютно. Не понимаешь, что это 3D или нет. А это кукольные мультфильмы. Да. Особенно потерянное, потерянное звено. Потерянное звено
0: просто топ, конечно. Что, про мультика? А это подожди, хочу сказать? а в а потерянном звене, они, э, у них куклы, даже при том, что они настоящие куклы, у них динамика, суставы и так далее, они очень живые, ну, похожи больше на реальных э, людей. Да, да? Да. А здесь, наоборот, как будто трехмерным э, фигурам придали вот эту вот несуразность. То есть там девочка идет в полуприседе, и это такое ощущение, что согнули куклу, которая не предназначалась для ходьбы на корточках. Понимаешь? Я надеюсь, что этот момент Специально был сделан.
1: Мне хочется уже где-нибудь почитать по, по, про эту студию. Что за студия? Axis Animation. Что у них? О, не-не-не, по всему дому Blink Industries. Но это <связан> mm-hmm. тоже британцы, тоже британцы другие. Access занимались высокой травой. Они, кстати... В, Вообще неожиданная студия, распределены. Я, я вот пытался по стилю угадать. А они, например, та же самая студия «Эксис», которая «Высокую траву» сделали в предыдущем выпуске антологии, Они «Руку помощи», например. — А, да? А я Рис... почему а думал, вообще это тех, разные, они делали да, про
0: меха фермеров. — Я э, тоже так серии. подумал.
1: Да-да-да, я тоже так подумал, но Класс. нет. А меху делали блер студия как раз Тима, Тима Миллера. В общем, удивительно, они там перетисовали. Видимо, для них это тоже творческий вызов. Они меняют стили mm-hmm. и стараются попробовать что-нибудь новенькое. — Ну
0: вот смотри, эту например Серию про Санта Клауса я не смог, то есть оценить в какой-то ряд поставить, только потому, что у нее необычный визуальный стиль и это Вообще, самая уникальная здесь серия по, в плане подачи, это просто ор, во-первых. Да, <сорок> и даже, э, что? И просто этот смех сквозь страх. И выдающийся комментарий под этой серией на My Shows, как одна девушка там написала всего два слова. Она спасибо, обосралась. <сорок> 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 я видел, да, <сорок> я видел. <сорок> <сорок> Очаровательно. Ой. Так вот, э, и это, это просто, это, это, ну, это. Кому-то реально покажется супер страшно. Но ну, это страшно, но и это супер смешно, потому что эта идея, она в абсурде своем такая. Как будто кто-то где-то за бутылочкой э, вискарька сказал, а прикинь, Санта-Клаус может типа не добрый дедушка, а это
1: типа там страшный да, какой-то монстр. Да, у них Всё. же есть там крампус в западной традиции, который доказывает плохие детей. Но ну, крампус да, да. это и, просто ерунда по и и сравнению с этим.
0: Из такой короткой идеи, которая укладывается в одну фразу, можно развить вот такой замечательный мультфильм, который по Почти 5 минут идет, и это вполне оправданные: все 5 минут. Как песня группы Анаконда, в которой они фантазируют, что мы ничего не знаем об ангелах и как они выглядят, тут привет Олегу из нашего чата-подкаста, который скидывает нам мемы только про реальное изображение ангелов. Так вот, у них песня там гласит: Ангел спустится с небес и всех нас съест. <laughs> так вот, здесь это тоже... ангел
1: из Евангелионов.
0: Да. подобно. И как на самом деле здесь выглядит Санта Клаус? Это просто это ну до абсолюта доведено. С, я не знаю, у тебя были параллели вообще с
1: чем-то с, с
0: Гильермо Дель Торо, с Лабиринтом Фавна? Это да, но это такое, мне кажется, это
1: омаш, ну, а, а, скажем так. Омаш, да? да. Но еще да. был такая же была аллюзия на Чужого, естественно, это mm-hmm. классическая поза. А вот про построение как, его. Как, когда Чужой тянется крипли, это, конечно, очень смешно. Всегда мы как старики такие, о, 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 как этот Леонард Зикапро из с пивом. Такой, о, это же отсылка, мы всегда <связываем> радуемся. <связываем> так, <связываем> на что еще ты говоришь? Вообще,
0: я про то, как строение тела у, у этого монстра. Мы недавно обсуждали... Совинный дом, дом совы, вот этот мультик, где uh-huh. он вполне добродушный, с визуальным стилем, как Gravity Falls, но где монстры выглядят жутковато, и как выяснилось, что там они вдохновлялись картинами Иронима Босха и так далее, где вообще жуть несусветная. Здесь тоже у меня первая мысль была, знаешь, про анимационную студию, которая, ты точно знаешь, как она называется, наверное, Last Man, которая сделала. Не, название не помню. Да, да и у да, них понял, есть вообще невероятный просто сериал Кризис Юнга, где как раз таки монстры и все демоны, они вот состоят из каких-то рук, которые растут вообще
1: не там, где должны, или кистей, рук и так далее. Это вот такая жуть. Да, я еще прочел такое мнение, что монстр был похож на генетических мутантов из аннигиляции Алекса Гарленда. Ну, Ой, в общем, да, да, такого да. монстра, в общем, не ожидаешь в детском. Короче, муте. он, он,
0: он Супер. я таких монстров называю японскими.
1: Ой, а японцы называют Годзиллу, наверное, японцы... основном японским монстром. Ну, ну, ну я понял, да. имеешь, ну, что ты веешь, да, естественно. Так, про, про крутую анимацию, что еще? Я думаю, сам, одна, одна из самых крутых картинок была в бункере. А ты что думаешь?
0: Так э, ну э, смотри, за, за счет. ты чего... хочешь
1: добавить еще о предыдущем? Не,
0: да нет, нет, я про картинку как раз. Вот мне кажется, про самую крутую картинку я, наверное, думаю, что сноу, но, э, конечно же, выглядит э, бункер тоже круто, но достигается, на мой взгляд, здесь все э, за счет детализации. Ты знаешь, когда много мелких деталей, э, и в масштабе это все выглядит гораздо круче. Здесь и и пейзаж, вот этот скалистый, который напоминает э, серию про лаки как там было про
1: космический кораблик в первом сезоне? Lucky, Lucky 13? Lucky... А, точно, да, «Счастливые 13». Да-да-да.
0: Да-да-да-да-да. Вот потому что такое ощущение, что это в том же, в той же вселенной,
1: <laughs> но только тут без инопланетяшек. Я не понял, с кем они вообще сражаются. С какими-то штуковинами, да. С ш- штуковинами какими-то инопланетами. Не понял. Которых... Ну, слушай, это так странно, что Майкл Б. Джордан играет при помощи motion capture. то ну, есть, могли просто его снять. Так странно, вы создали полностью его лицо, и ощущение что ты смотришь на него. Только но при этом он компьютерный. Да, это так странно было. И при этом день, конечно, вбухали. Странно ли это? Сейчас давным-давно, вот последние десятилетия, актеров
0: привлекают, например, Call of Duty серия игр вообще знаменита тем, что там появляется. Даже Кевин Спейси однажды там просто играл себя и выглядел mm-hmm. совершенно как Кевин Спейси. Я... Понятно, что логичнее было бы. Чтобы актер кого-то сыграл, но выглядело бы это, ну, лицо нереалистично. Не Условно, если брать «Черепашки-ниндзя», полнометражные, вот эти неудавшиеся, там сквозь лица черепах можно узнать актеров. То есть Микеланджело, это актер, который играл Мики в бесстыжих. его лицо узнается сквозь черепашью эту физиономию. Если бы вот что-то такое происходило, я бы вообще понимал. Но вот тут да, ты просто. Странно, что он играет прям.
1: Ну обычно просто снимают актеры на зеленом фоне, и потом дорисовывают все на компьютере. Здесь нарисовано все на компьютере. Просто технология в, в абсолютном своем проявлении. Просто все нарисовали, превратили в мультик, как аватар.
0: Mm-hmm. Смотри, простейшая история, которая вот, вот элементарнейшая история. Чувак э- на чувака нападает. Э- Сломанный робот, который э, видит только движущиеся объекты, да. Все, э, простейшая история, но как срежиссирована эта короткометражка, она вот реально все подано, супер.
1: С, э, да, согласен. Скажем, так, снова черное зеркало, нелин... зеркало же. С нелинейным как будто видео рядом. Да, очень похоже. Только это там же не робот-пес, а <с> как, видимо, робот-кот. Не линейным повествованием, я имел в виду. Да, да, да. — Это робот-кот был, как ты считаешь? — Это котик, ну, это он гонял, котик, во-первых. — Гонялся со световым этим. Да,
0: но мы еще представляешь, мы назвали его котиком еще до того, как он ему начал фонариком светить, когда он начал скакать на его шлеме. Это очень похоже было на то, как котики играют с мячиками или какими-то клубочками, очень похоже. — Типичный робот-кот-убийца, классика. — Ну, коты, мы все знаем, что они... Если бы у них был большой палец, они бы всех нас поработили, мы это из прошлого сезона узнали.
1: Да, кстати, от, от из последних серий «Гриффинов» об этом, именно про котов, как они, какие они коварные гады, посмотрите обязательно, кто не видел, очень смешно. Ну, что еще интересно, я знаю про эту серию, что ее поставил Алекс Бити, он работал на Пуля и не угадаешь, на кун-фу панде, видишь, вообще не важно, Вообще, бэкграунд вот такой, от мультфильма до вот такого сумасшедшего супергеройского фильма. Не почувствовалась рука мастера в этом. этом. Довольно проходная для меня история, но красиво нарисован, конечно, здорово. Ты говоришь, что линейное поставание, саспенс нагнетает. Здорово. Это хорошо было. Будем завершать. — Да,
0: мы должны последнюю обсудить, которую вообще отдельно
1: обсуждение. Безусловно. — Просто
0: последняя история, она самая поэтичная из всех. —
1: Да, безусловно. Но при этом, помнишь, я был недоволен выбором рассказов для адаптации. Mm-hmm. Удивился, что авторы выбирают такие рассказы. Возможно, просто им, нужно, им хочется экшен, mm-hmm. экранизировать больше, чем какие-то размышления. Но продюсер шоу Тим Миллер, и, кстати, тоже постановщик Дэдпула, mm-hmm. он выбрал себе рассказ, а это он поставил последний рассказ такой, с, с умом он выбрал. Он взял рассказ Джеймса uh, Балларда. Это вообще классик английской литературы. Из, Одно из самых известных имен по крайней мере, прошлого века в английской литературе. Он вот позволил себе творческий эксперимент. Почему другие ребята не позволили? Я просто сначала думал, что это в Симе делал, что он не любит сложные истории. А оказывается, видимо, нет. Видимо, это просто на совести авторов. Uh-huh. Тут рассказ, согласись, необычный. Я рад, что он, он, его взяли, потому что в виде кино, это вообще нельзя представить. Но тут такой, опять же, фотореализм в графике. Это было очень здорово. Мы прямо это увидели воочию, такую сумасшедшую картину.
0: Uh, рассказ, uh, он полностью состоит из монолога, как и здесь. То есть, условно, мы слышим полностью рассказ, прочитанный мы голосом слышим за, рассказ, да, за кадром. И, uh, ты знаешь, напомнила. Как-то, не знаю, Эдгара По, что ли, немножко. Ну,
1: что-то такое, в общем, английская ветер...
0: литература. Вот, да, внук,
1: да, героя. И...
0: Но когда, если бы я такой прочитал рассказ, и я бы не подумал, что его можно включить в... Такую как, антологию, цикл, да? Цикл, да, в антологию любой смерти и роботы». Ну, во-первых, потому что здесь любви и роботов нет, но как бы но смерть, смерть, она присутствует. Да, но я бы подумал, что ничего технологичного или фантастичного и так далее. И, Но... — Когда ты смотришь, он абсолютно сюда вписывается.
1: Да, — Да-да. Ну, я говорю, хотелось бы даже больше мне, потому что в первом сезоне, например, был, была экранизация рассказа про отца и сына, которые едут в пустыне, помнишь, останавливаются uh-huh. посреди пустыни uh-huh. на машине, там летают вот эти монстры призрачные из какого-то океана. — Это
0: самый любимый мой... Э, — Да, но оно очень красивое, красивый, и самое главное...
1: Самое главное, что он смелая, потому что фантастика очень многообразна. Она была очень в духе Рэя Брэдбери, моего любимого. Он же фантастика... Не, науч... не sci-fi, да, он не sci-fi же писал, а просто фантастика. У него очень разнообразные рассказы и произведения крупные. Вот, и это как раз, по-моему, отлично вписывается в такой сборник качественной зарубежной фантастики. Вот такая вот фантазия на такую тему. В принципе, мне это все очень понравилось. Так что... Я рад. Тим Миллер молодец. Видишь, раздвигает рамки дозвольно.
0: Про весь цикл можно сказать, что, э, на первый взгляд, может кому-то показаться, что это уже не то, что он вообще похуже, чем первый сезон. Но дело в том, что это же второй сезон. И как бы здесь повторяется то же самое, и вас уже так не удивить. Если бы эти, эти мультфильмы, они просто приплюсовались к первому сезону тогда, и мы бы посмотрели не 13, а 8 штук. Ну, uh, w- 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 просто всех устроило все <св�> Да, безусловно поэтому Но все слушай, мне м- м- мало было очень И, и мало, это главное ощущение мало. Вообще очень жаль
1: ну, из, я, я, я так понимаю, что это просто вроде как Подарок всем зрителям, чтобы мы долго-долго Не ждали, и по сути Мы увидим не третий сезон, а вторую половину Первого сезона просто на две части Может, быть, может
0: быть, у меня первая мысль была такая Что, возможно, планировалось тоже Там больше 10 штук 13 э- или больше но из, в первом 18, значит, 18 было, просто. А, 18 даже, да. И, но из-за 2020 года, я думаю, что многие просто не дедлайны свои не выполнили, и все. И их просто, ну, мы, значит, вас не берем и так далее. И пришлось выпустить тех, кто успел. Вот так я подумал. Надо узнать об этом, потому что интересно все-таки увидеть даже 8 штук по итогам 2020 года. Хотя, если подумать, я в прошлом году тебе такую мысль. Высказывал, что для аниматоров-то как бы ничего не изменилось. Как сидели дома рисовали, и так и продолжают, да. Карантин. Работать. Ну, просто для такого рода мультфильмов там другие нужны, мощности немного. Студийная работа, все-таки. Здесь должно быть. Так вот. Можно подумать, что кто слились, наверное, может быть, те, кто кому не хватило. Может быть.
1: Вот я, я посчитал так, что это в общем, подарок нам, чтобы мы не ждали. Вот вам 8 серий, наслаждайтесь. Немного, я думаю, действительно, хайп спадет после второго сезона. Mm-hmm. Потому что после первого. Был... О, все говорили, это бажественно, это невероятно здорово. Обязательно все смотрите. Сейчас я уже чуть-чуть поумерили свой энтузиазм mm-hmm. относительно этого. Но в целом, я говорю, главная моя претензия в, литературном... в литературных первоисточниках потому что к рассказам, на нужно подходить более чуть-чуть более креативно или неожиданно, потому что такого такой жемчужины, как зима Блю, например, здесь не было, и это немного достаточно. Вот и все. На самом деле больше у меня никаких претензий нет. Ну, еще, конечно, там был свидетель, The Witness, да, который был просто в визуальном плане абсолютный эксперимент и свежая струя, и мы вообще все офигели. Ну, ты помнишь. Да, и история супер и была. Как... Ну, типа, они. Да, сама... Какое-то значение да. имеет, в принципе, для анимации Роберта Миелга, который э, работал, значит, с ключевым вот этим креатором на Человеке-пауке, и про него сейчас ролики снимают, и mm-hmm. все говорят, какой то он крутой, и придумал новый визуальный язык. И это все. Да, если вот, вы забыли,
0: да. кто такой Миелга, это вот просто мы сейчас сказали, что Роберт Уэлли, отдайте все деньги и пусть он что-нибудь делает. Так вот, если Миелга согласится, мы у Вэлли заберем все.
1: Половину, давай половину. Ну ладно, поделим пополам. Да, невероятный просто гений. Так что вот таких, наверное, визуальных смелых решений не хватило, но посмотрим. В следующем году мы увидим еще 8 серий. Я буду с нетерпением ждать, скажу честно. Я как любитель фантастики, для меня это был праздник. Мы с тобой обсуждали, что это был просто мини-праздник фантастики, как и всегда. Да. Так что очень здорово.
0: Я еще сейчас в фантастику погружен более чем всегда. У нас вообще подкаст довольно фантастический. Мы тут чаще всего фантастические произведения берем. И вообще любители фантастики, Мужини. Но вот в последнее время я просто э, тут решил почему-то перечитать рассказик один у Стругацких. Это привело к тому, что мы записали целый выпуск, предыдущий выпуск. Послушайте о том, как фантасты предсказали будущее и повлияли на будущее. Разговор получился насыщенный. И, конечно же, я попал в ловушку. Нельзя прочитать, перечитать один рассказ Стругацких или повесть. И не начать перечитывать всех Стругацких. Я уже весь Жилинский цикл прочитал за последние дни. Да, просто... Так что я в фантастике сейчас просто преисполнен. И тут вот как десерт такой. Мне вот этот подарок, как ты говоришь. Да, подарок отличный, спасибо. Очень приятно.
1: Пожалуйста. Да. Ну что ж, пишите там в комментариях свои любимые эпизоды. Например, будет очень интересно узнать. Друг, у вас мнение отличается от нашего, и вам больше всего понравилось про робота-пылесос-убийцу. Будет интересно.
0: Да, не забывайте, пожалуйста, что это явление, конечно, уникальное в массовой культуре, но, тем не менее, наличие фантастических анимационных короткометражек, серьезных взрослых, умных, красивых и так далее, как я себя описал, их немало. И после первого сезона было огромное количество подборок на DTF и на прочих сайтах. А вот еще 18 короткометражек про любовь смерть смерти робота. А вот еще. и кажется, Женя, ты даже, да, делал свою подборку? Я делал, да. Да, так вот, не забывайте, что есть еще что посмотреть, если вас ограничивает только вот этот вот Netflix. Зайдите в интернет, там попиратствуйте, поищите. Да, либо ссылки в описании к прошлому выпуску про любовь смерть и робота мы пару лет назад, когда он вышел, мы обсуждали его в нашем
1: подкасте. и В ссылочке кажется добавляли. Точно. Ну, все, я думаю, пора прощаться. Да,
0: все, спасибо за прослушивание и пока-пока.
1: Всем пока.